0: Οι γαλλικές βουλευτικές εκλογές προκάλεσαν ένα ισχυρότατο σοκ με τη νίκη της ακροδεξιάς. Πρώτη φορά το κόμμα της Μαρίν Λεπέν κερδίζει 89 έδρες, είχε 8 στις τελευταίες εκλογές και 35 είχε φτάσει το 1986. Και μόλις 1 στους 3 γάλους κάτω των 34 ετών έφτασε σε εκλογικό τμήμα. Έχω τη χαρά να δούμε τα αποτελέσματα αυτά, να τα συζητήσω με τον καλό συνάδελφο Γιώργο Καπόπουλο που είναι βαθύς γνώστης της γαλλικής πραγματικότητας. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θέλω να σου θέσω πολλά ερωτήματα, έχω πολλές απορίες για το τι συνέβη στη Γαλλία, γιατί συνέβη και τι θα φέρει η επόμενη μέρα.
1: Είναι μια μακρά ιστορία που αν είχαμε το χρόνο θα πηγαίναμε 30 χρόνια πίσω, όταν η Γαλλία άρχισε και με κυβερνήσει της δεξιάς και με τη αριστερά την προσαρμογή τη στι επιταγέ τη παγκοσμιοποίηση και τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το γαλλικό μοντέλο, ή η γαλλική εξαίρεση, όπω λένε Ρωνικά, οι οι Αγγλοσάξονε, ή ακόμα χειρότερα το γαλατικό χωριό του Αστερίξ, όπω λένε όσοι απαξιώνουν το γαλλικό κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο, έχει ρίζε στην εποχή του Λοδονίκου του 14ου. Έχει έντονο κρατικό παρεμβατισμό και έντονες διορθωτικές παρεμβάσεις του κράτους για την ισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Άρα, εξ ορισμού, καταλαβαίνουμε ότι η προσαρμογή της Γαλλίας στην παγκοσμιοποίηση είναι πολύ πιο δύσκολη από τις χώρες με αγγλοσαξονική κουλτούρα που έχουν, έχουν το λιγότερο κράτος ως Ευαγγέλιο. Ξεκινάμε από εκεί, δηλαδή.
0: Άρα, α, 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 Γιώργο, να το θέσω και αλλιώ υπάρχει, λες, εσύ ένας συσσωρευμένος θυμός από ναι, τους ναι. ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία σταθή συχνά ανασφάλιση δουλειά, έχουν δυσκολίες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, ένιωσαν ότι έχουν μείνει πίσω. Ακριβώς. Και κυρίως ένιωσαν μια σταθη συχνα στη δουλεια εχουν δυσκολιες να προσαρμοστουν στα νεα δεδομενα της παγκοσμιοποιησης ενιωσαν οτι εχουν μεινει πισω
1: ακριβως και κυριως ενιωσαν μια αγανάκτηση προς τις πολιτικές ηγεσίε και τις δεξιάς και τις αριστεράς. Οι ηγεσίε των δύο μεγάλων παρατάξεων έκαναν σαν να βρίσκονταν σε άλλο πλανήτη, υπόσχονταν καλύτερες μέρες και την επομένη των εκλογών έλεγαν ότι οι καλύτερες μέρες δεν είναι δυνατές όχι γιατί δεν θέλουμε εμείς, αλλά λόγω της κακής Γερμανίας που μας πιέζει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Αυτό το κόλπο, το να χρεώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι δεν θες να σου κοστίσει πολιτικά, οδήγησε στην απαξίωση της πολιτικής στη Γαλλία και οδήγησε στη διόγκωση της, της, της ακροδεξιάς της Λεπέν. Βέβαια με την ακροδεξιά έγιναν φοβερά λάση. Υπήρχε μια παράδοση στη γαλλική πατριωτική δεξιά έτσι όπω την ίδρυσε ο στρατηγό Δεγκόλ, κόκκινη γραμμή απομόνωση τη ακροδεξιά. Οντίν, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, όσοι δεν ξέρουν από κοντά την κατάσταση στη Γαλλία, είναι ότι στη Γαλλία υπήρχε μια μια παράδοση αποκλεισμού τη ακροδεξιά, από την ίδια τη δεξιά. Πρώτον, στην κατοχή, τη γερμανική 40 40 με 44. Από τη μια ο στρατηγό Δεγκόλ και η πατριωτική δεξιά. Από την άλλη, συνεργάτε των Γερμανών. Δεύτερον, στον πόλεμο της Αλγερίας. Από τη μια, οι ρεαλιστές γύρω από τον Δεγκόλ που είχαν καταλάβει ότι η αποικιοκρατία τελειώνει και από την άλλη, οι εξτρεμιστές οπαδοί της Γαλλικής Αλγερίας. Άρα, ε, είχαμε μια κόκκινη γραμμή που άφηνε την άκρα δεξιά απ' έξω. Αυτή την κόκκινη γραμμή συνέβαλαν δύο ε, στο να την... Ε, ε, Λίγου ξεθοριάσουν. Ένα είναι ο Μιτεράν που έπαιξε με την απλή αναλογική για να μειώσει τη δύναμη της δεξιάς προ όφελο τη ακροδεξιά. Και ο δεύτερο είναι ο Σαρκοζή, ο οποίο αποφάσισε να διεμβολήσει την εκλογική βάση τη ακροδεξιά, παίρνοντα την σκληρή κατασταλτική της ρητορική και στην ουσία νομιμοποιώντας την ατζέντα τη και απενοχοποιώντας του ψηφοφόρου τη.
0: Το μέσα ήρθε και η αντικατάσταση, δηλαδή έφυγε ο Ζαν Μαρή Λεπέν, που ήταν πιο ακραίος. Ε, ήρθε η κόρη του, η οποία κατάλαβε ότι θα πρέπει να κάνει πιο ε, μαλακό το λόγο της και το αποτέλεσμα είναι να τραβά τόσο πολύ τους Γάλλους ε, ψηφοφόρους. Αυτό ε, μπορεί να, ε, να αντιστραφεί, γιατί είναι πραγματικά ακροδεξή η Γάλλοι Γιώργο, που ψήφισαν την ε, Μαρή Λεπέν.
1: Στη, στη Γαλλία, που, που είναι η χώρα της γαλλικής επανάστασης, και η χώρα της ριζοσπαστικής διεκδίκησης δημοκρατικών δικαιωμάτων ακόμα και του χωρισμού της εκκλησία από το κράτο στις αρχές του 20ου αιώνα όπως είναι φυσικό μια τέ, τέτοια ταυτότητα προκαλεί και την αντίδραση σε αυτήν την ταυτότητα είχε από τις πιο ισχυρές ακροδεξίες της Ευρώπης όλο τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου όμως υπέστη φοβερό πλήγμα με τη συνεργασία της με τους Γερμανούς στην καθοχή και από τότε περιθωριοποιήθηκε πολιτικά. Δεν είναι το πρόβλημα ότι υπάρχει μια μεσαία τάξη η οποία βλέπει η, η επόμενη μέρα να είναι χειρότερη από την προηγούμενη, η οποία ξέρει ότι τα παιδιά τη θα ζήσουν χειρότερα από ό,τι έζησαν οι ίδιοι και η οποία δεν ξέρει που να πατήσει και που να ακουμπήσει Δεν ξέρει που να πατήσει και που να ακουμπήσει, διότι δεξιά και αριστερά, δηλαδή η παράταξη των Ρεπουμπλικάνων, η ιστορική η γαλλική κολλική δεξιά και οι σοσιαλιστέ που ανεδίχθησαν στο μεγαλύτερο ηγεμονικό κόμμα τη γαλλική αριστερά έλεγαν πράγματα τα οποία δεν είχαν αντίκρισμα και αντιστήχηση με την πραγματικότητα. Και εάν τώρα, τώρα τα πράγματα όμως είναι αλλιώς. Τώρα τα πράγματα είμαστε σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε μια συνολική κρίση και αυτό που λέγαμε ότι μια ρητορική, μια ατζέντα σαν αυτή του μελανσόν δεν είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή κανονικότητα, εδώ βάζουμε πολλά ερωτηματικά και εισαγωγικά διότι ποια είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Οι κρίσει η επισητιστική, η ενεργειακή και το νέο προσφυγικό, η αδυναμία της Ευρώπης να εμβαθύνει την ενοποίησή της από το 2008 και μετά. Πιστεύω ότι είναι, η όγκος ακροδεξιά στη Γαλλία οφείλεται και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς λόγους. Για εξωτερικό λόγο θα έλεγα ότι έχει χαθεί αξιοπιστία της Ευρωπαϊκή ολοκλήρωσης ως κάτι καλύτερο για τον ευρωπαίο πολίτη.
0: Πάντω, είναι αυτό για το οποίο ο Εμμανουέλ Μακρόν ε, έδωσε μάχη για την Βέβαια. ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Βέβαια. Είναι προοδευτικό είναι οραματιστή. Ε, γιατί έφτασαν οι Γάλλοι να τον αποδοκιμάσουν τόσο ηχηρά στι βουλευτικέ εκλογέ, να, να το επισημάνουμε αυτό.
1: Εδώ έχει ιστορική ευθύνη η Γερμανία. Από το 2017, από την πρώτη φορά που εξελέγει πρόεδρο ο Μακρόν, έκανε δύο σημαντικέ ομιλίε. Τη μία στην Πνίκα, εδώ στην Αθήνα, αρχέ Σεπτεμβρίου του 17. Την άλλη, στα τέλη του ίδιου μήνα στο Παρίσι, στο μεγάλο αμφιδέρτατο τη Ορβόνη, εξέθεσε το ευρωπαϊκό του όραμα. Είπε ότι πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν για την κοινωνική αλληλεγγύη και προστασία και την απάλληψη των ανισοτήτων σε εθνικό επίπεδο μπορεί να γίνουν σε ευρωπαϊκό. Και περίμενε την απάντηση τη Γερμανία. Ακόμα την περιμένει. Δηλαδή, η Γερμανία έχει πάσει ένα βραχυκύκλωμα ευρωπαϊκή στρατηγική. Από το 2008 και μετά, επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη του το στάτου και η κινησία δίνουν περιθώρια ελιγμών και ευνοούν τη Γερμανία και το αποτελ... η προσγίωση στην πραγματικότητα ήταν απότομη. Αυτή η ελληματική και ημιτελή σε Ευρώπη βρέθηκε μπροστά στη σύγκρουση των γιγάντων στην Ουκρανία από τη μια μεριά της Ρωσίας που έκανε εισβολή από την άλλη των Ηνωμένων Πολιτιών που θέλουν να φθύρουν τη Ρωσία με την Ευρώπη να πληρώνει το μεγαλύτερο κόστος αυτής της κρίσης και να μην μπορεί να ακουστεί η φωνή της.
0: Τώρα, τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τον πρόεδρο Μακρόν, πώς θα μπορέσει να κυβερνήσει τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία, θα πρέπει να κάνει συνεργασίες, αυτό είναι το ένα ερώτημά μου. Και το δεύτερο είναι, ε, θεωρείς εσύ ότι ο συνασπισμός του Μελάνσον ε, θα παραμείνει, τα κόμματα που τον αποτελούν θα παραμείνουν ε, ενωμένα, γιατί έχουν Πολύ διαφορετικέ αντιλήψει για τα πράγματα. Θα
1: ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Η φωνή διαφωνιών στο συνασπισμό των Μελανσών με το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τώρα μιλάμε για κόμματα του 1,5%, έτσι, μα μπερδεύουν οι, το ένδοξο παρελθόν του. Ε, ζήτησαν να, να σχηματίσουν μια διαφορετική κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ ο Μελανσών θέλει ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αλλά αυτό ο χώρο. Μέι χωρί των μελανσών έχει εκ των πραγμάτων μια δυναμική συνεργασία. Μόνο και μόνο για λόγου πολιτική επιβίωση. Όποτε διασπάται ένα πολιτικό χώρο, άλλος, αυτό είναι μάθημα τη ιστορία, όχι μόνο για την αριστερά, αλλά και για άλλου πολιτικού χώρου. Τόσο χάνεται η αξιοπιστία του ότι αποτελεί εναλλακτική δύναμη δια κυβέρνηση. Τι θα κάνει ο Μακρόν. Ο Μακρόν κάνει πράγματα που θυμίζουν την τρίτη και την τέταρτη δημοκρατία και όχι την πέμπτη. Είχαμε στη Γαλλία από το 1958 να δούμε τον Πρόεδρο να καλεί τους πολιτικούς ελληνικού και να διαβουλεύεται για το σχηματισμό κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ και στην κυριολεξία που έχω σπουδάσει στη Γαλλία και έχω κάνει σε μάθημα την πολιτική ιστορία της Γαλλίας έτριβα τα μάτια μου. Νόμιζα ότι είναι αναπαράσταση ενός παλιού σκηνικού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει πλειοψηφία γιατί όλοι φυλάγονται, δεν θέλει κανείς να μοιραστεί τη φθορά. Με μια παράταξη και με έναν ηγέτη που έχει πάρει την πολιτική κατιούσα και που άλλωστε δεν μπορεί να επανεκλεγεί, γιατί εκλέγεσαι μόνο για δύο θητείες στη Γαλλία. Ε, το πιθανότερο είναι να αναγκαστεί να αναζητεί κάθε φορά που παρουσιάζει νομοσχέδιο στη Βουλή. Και έχει ένα όπλο. Έχει την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του Γαλλικού Συντάγματο. Τι λέει αυτή η παράγραφος και το άρθρο? Ότι όταν η κυβέρνηση καταθέτει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και επικαλείται την παράγραφο 3 του άρθρου 49, τότε. Αν μέσα σε 48 ώρες δεν κατατευτεί πρόταση μορφή και δεν ψηφιστεί, δεν πέσει δηλαδή η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο χωρίς συζήτηση ή χωρίς ψηφοχωρία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσης. Είναι μια, μια, μια από τις κληρονομιές της θεσμικής του Ντεγκολ που κρίνει ότι σε δύσκολα θέματα η κυβέρνηση μπορεί να βάλει τον πισόλη στον πρόταφο της Βουλής και να πει ή με ρίχνει ή περνάει το νομοσχέδιο χωρίς συζήτηση. Όμω έτσι δεν κυβερνιέται μια χώρα σαν τη Γαλλία. Αυτό μπορούσε να γίνει την εποχή του πολέμου τη Αλγερία. Αυτό μπορούσε να γίνει σε κρίσιμε στιγμέ, ε, αλλά μέσα στην κοινοβουλευτική κανονικότητα. Χωρί συνενέσει και χωρί να ληφθεί υπόψη το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων που αισθάνονται ότι είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι, ότι δεν του παίρνει κανεί υπόψη, ότι πληρώνουν τα σπασμένα της παγκοσμιοποίηση και τη Ευρωπαϊκή Ενωπήση. Δεν θα υπάρξει λύση στο γαλλικό πρόβλημα. Τώρα, άλλη μια φορά, το 1988 μέχρι το 1991, υπήρχε κυβέρνηση χωρί πλειοψηφία. Η κυβέρνηση του Ροκάρ, που διορίστηκε από τον Ιτεράν, κυβέρνηση τη αριστερά, χωρί τη συμμετοχή των κομμουνιστών, και οι δύο άλλε κυβερνήσει που ακολούθησαν, τη Εντίτ Κρεσόν και του Πιέρ Μπερεγκοβουά. Όμω, τότε τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Υπήρχε ένα κομμουνιστικό κόμμα με 26 βουλευτέ προ τα αριστερά και μια κεντρόα παράταξη με 40 βουλευτέ. Μεταξύ ενό. Γνωστού στην ταυτότητά του και στα όρια που βάζει για τη συνεργασία του Κομμουνιστικού Κόμματο και ενό επίση γνωστού κέντρου, τα πράγματα δεν ήταν δύσκολα. Οι κυβερνήσει της τι επιβίωσαν άλλο την ψήφο των κομμουνιστών, άλλο την ψήφο των κεντρών. Εδώ, τι θα γίνει. Δηλαδή, ε, αν δεν το ψηφίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, αν δεν το ψηφίσει η παράταξη του Μελανισσόν, αν δεν το ψηφίσει η παράταξη τη ΛΕΠΕΝ, τι θα κάνει ο Μακρόν, θα προσπαθήσει να λ Από του Οικολόγου ή από το παλιό Σοσιαλιστικό Κόμμα, φοβάμαι ότι στη Γαλλία θα συμβεί αυτό που λένε στι ΗΠΑ όταν ο πρόεδρο δεν ελέγχει το κογκρέσο, και λέγεται κουτσί πάπια, λέει ντάκ.
0: Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ο ο Εμμανουέλη Μακρόν δεν θα μπορεί να νομοθετεί για ένα μακρύ χρονικό διάστημα.
1: Θα υποχρεωθεί στο στο να αναζητά συνενέσει ad hoc κάθε φορά που υπάρχει ένα νομοσχέδιο που δεν συγκεντρώνει αυτόματα την πλειοψηφία.
0: Γεώργο, πόσοι είναι οι βουλευτέ που μπορούν να καταθέτουν πρόταση μορφή και υπάρχει ένα όριο, πόσε φορέ μπορεί (σορκίδη) να κατατεθεί πρόταση μορφή εναντίον του Πρόεδρου.
1: Θα σε γελάσω για το δεύτερο. Για το πρώτο, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Είναι σχεδόν απαιτεί του περίπου του μισού βουλευτέ, αν όχι όχι κάτι λιγότερο. Δεν μπορούν δηλαδή 10 ή 20 βουλευτέ να κάνουν πρόταση μορφή. Τώρα, ο Μελανσόν προτείνει να γίνει πρόταση μομφής την ημέρα που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στην ατζέντα τη στη Βουλή. Δύσκολο να συγκεντρώσει τον αριθμό που απαιτείται για την πρόταση μομφής, δύσκολότερο να την περάσει, αλλά αυτό θα ήταν και αυτό ένα μήνυμα. Δηλαδή, το πρώτο μήνυμα ποιο είναι, ο Μακρόν να αναζητεί τον σχηματισμό της νέας κυβέρνηση με του αρχηγού των κομμάτων, έχουμε να το δούμε από το 58, και το δεύτερο, την ημέρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται στη Βουλή να διαβάσει προγραμματικές τις δηλώσεις, κατά τίθεται πρόταση μόμφης. Είναι μια άλλη Γαλλία αυτή.
0: Τώρα, ε, τι θα κάνει και πρακτικά ο Εμμανουέλ Μακρόν την επόμενη μέρα, τι θέλω να πω. Ε, βλέπει ε, το ΖΗ ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος των Γάλλων που νιώθουν πραγματικά παραμελημένοι. Δεν πρόκειται για ανθρώπου οι οποίοι μπορεί ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό να είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα ψεκασμένοι ή προβληματικοί, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που είναι, που είναι ουσιαστικό όχι μόνο στη Γαλλία, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν μπορεί δηλαδή να πει κανένα, ακόμη και στι Ηνωμένε Πολιτείε, ότι ψήφίσαν τον Τραμπ ε, τόσα εκατομμύρια, 74 εκατομμύρια Αμερικανοί γιατί όλοι είναι τρελαμένοι. Προφανώ όχι. Προφανώ υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα κοινωνικο, κοινωνική ένταξης, κοινωνικού κράτους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν, νιώθουν ότι υποφέρουν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα μπορέσει να τους αφουγκραστεί αυτή τη φορά, να καταθέτει, να, να περάσει νόμους που πραγματικά να νιώσουν ότι τους έχει ακούσει στη δεύτερη φορά στη θητεία του τους
1: Υπάρχει ένα ερώτημα, ξαναγυρνάμε πάλι στη Γερμανία. Αν δεν υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Eurogroup, σε επίπεδο μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητα, η δημοσιονομική ευχέρεια για πολιτικέ που να απαλήφουν τι κοινωνικέ και τι περιφερειακέ ανισότητε, δεν μπορεί να γίνουν και πολλά πράγματα. Αυτό εξαρτάται δηλαδή από το τι δρόμο θα ακολουθήσει η Γερμανία και η φιδωλή του Βορρά. Το γεγονό ότι η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία έδωσε μια αφορμή για μια προσέγγιση του Ντράγκη, του Μακρόν και του Σόλτς, είναι αισιόδοξο. Διότι πριν από, πριν από 1,5-2 χρόνια, μια τρόικα που θα περιλαμβάνει την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ήταν και αυτή αδιανόητη. Και για να αν επεκταθεί δηλαδή, η συνεργασία των τριών και στη δημοσιονομική στρατηγική της Ευρωζώνης και στο θέμα της αντιμετώπισης του πληθωρισμού και στο θέμα της διαχείριση του κοινού νομίσματος, τότε υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει κάτι. Αλλιώς, με την γιγιοτίνα του πλαφών 3% του Συμφώνου Σταθειρότητα, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να γίνει πολλά πράγματα.
0: Τώρα, οι, οι άνθρωποι αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί που, που ψήφισαν διαφορετικά, όπως είπαμε, απαιτούν και νέες ιδέες, νέες απαντήσεις. Η ακροδεξιά δεν του φοβίζει, Γιώργο. Δηλαδή η Μαρίν Λεπέν παρά το πρόσωπο αυτό, το πιο συμπαθές, το πιο διπλωματικό που παρουσιάζει δεν δημιουργεί φόβο στον Γάλλο πολίτη.
1: Κοίταξε, υπάρχει, υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα στα προάστια των γαλλικών μεγάλων πόλεων είναι μια, παρα... είναι μια πραγματικότητα ανανομίας. Υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές που για να μιλήσουν για τα προάστια τα αποκαλούν territoire de la République, χαμένες εδάφοι της δημοκρατίας ή χαμένες πατρίδες. Μιλάμε για για μεγάλες γεωγραφικά περιοχές όπου δεν ισχύει κανένας νόμος, όπου το βράδυ είναι επικίνδυνο να περπατήσεις. Όταν λοιπόν ζεις μια τέτοια ανομία, μπορείς εύκολα να πεις «Και τι τι χειρότερο θα πάθω με τηλεπένα από αυτό που παθαίνω σήμερα Όχι ότι ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά προσπαθώ να ερμηνεύσω γιατί να μην φοβίζει άκρα δεξιά, γιατί η καθημερινότητα φοβίζει περισσότερο την άκρα δεξιά.
0: Ο χειμώνος που θα έρθει και με τον, με τον πόλεμο να συνεχίζεται στην Ουκρανία θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό είναι σαφές ότι θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Και μιλάω για την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσει των τιμών και στα καύσιμα. Είδαμε τη συνέβη. Με τα κίτρινα γυλαίκα, όταν προσπάθησε για άλλου λόγου τότε να αυξήσει του φόρου που είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή, πιστεύει ότι τώρα θα αντιστρέψει τελείω την πολιτική του και στο κομμάτι αυτό, αλλά και στο θέμα τη συνταξιοδότηση, που ήδη νομίζω προεκλογικά το πήρε πίσω την αύξηση των ωραίων ηλικία για τη σύνταξη.
1: Εγώ πιστεύω επειδή έχει έχει άποψη για την Ευρώπη, ο Μακρόν συγκροτημένη πολύ, αν διαβάσει κανεί τι δύο του ομιλίε του Σεπτεμβρίου του 17, το καταλαβαίνει αμέσω, πιστεύω ότι θα δώσει μεγάλη έμφαση στο να κάνει στροφή η Ευρώπη σε επίπεδο κορυφής, σε επίπεδο ηγετικών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Δηλαδή, ότως και να θέλει ο Ντράγκη στην Ιταλία, ο Μακρόν στη Γαλλία ή ο Σάνσετ στην Ισπανία, να ακολουθήσει μια πολιτική επανένταξη στις περιθωριοποιημένες και Πάλε ποτέ ευημερούση μεσαία τάξη, αυτό δεν θα γίνει δυνατόν αν δεν υιοθετηθεί νέο προσανατολισμό στην ευρωπαϊκή πολιτική. Εδώ βλέπει πριν από τρει μήνε, πριν από τέσσερι μήνε, πριν εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία, ποιο ήταν το κύριο θέμα τη Ευρώπη, η πίεση τη Γερμανία και μάλιστα από τη νέα κυβέρνηση, ο Σοσιαλδημοκράτης Σόλτ, να επανέλθουμε στη δημοσιονομική κανονικότητα την 1η Ιανουαρίου του 2023.
0: Πράγματι, έχει δίκιο. Άρα, ε, ε, και αυτό είναι βέβαια και, και κάπως αισιόδοξο, γιατί ε, 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 ο, ο Μακρόν δεν θα κοιτάξει μόνο στο εσωτερικό της Γαλλίας, θα ξεκολουθήσει να παραμένει πολύ ενεργός ε, είναι, 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 ε, στην, δηλαδή... στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάποιοι με, μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα ανησύχησαν ότι ουσιαστικά χάνεται ο Μακρόν από την Ευρώπη και πώς θα μπορευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πια χωρί την αντιμεχανία αυτή.
1: Το αντίθετο, το, το τι γίνεται στη Γαλλία έχει σχέση συγκεκριμένων δοχείων με τους ευρωπαϊκούς σχετισμούς. Όταν η γαλλική κυβέρνηση, για παράδειγμα, του Μακρόν, του, του μετά το 2017 ήθελε να κινηθεί και με εσωτερική και με ευρωπαϊκή ατζέντα, ε, δεν βρήκε στην ευρωπαϊκή ατζέντα τη δυνατότητα που θα στείλει την εσωτερική ατζέντα. Ε, είναι... Χωρί να, να αλλάξει η Ευρώπη και χωρί να πάει μπροστά, δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ενωπήση ούτε για τη σταθεροποίηση τη Γαλλία, αλλά και χωρών όπω η Ιταλία. Βλέπει στην Ιταλία πόσο, πόσ, πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία τη κυβέρνηση, ευρύτερα του συνασπισμού υπό τον Μάριο Ντράγκη, έχουμε το επεισόδιο τη ε, διάσπασης του κινήματο των πέντε αστέρων.
0: Ναι, το είδαμε, το είδαμε αυτό. Τώρα, ε, στη Γαλλία ε, εκτιμά ότι παίζει ρόλο σε έναν βαθμό τουλάχιστον και το το Ισλάμ και η η θρησκεία. Στο πώς επηρεάζει τους τους πολίτες.
1: Δύο σημεία, θα, θα σταθώ σε δύο σημεία. Το ένα είναι ότι η Γαλλία είναι ένα αυστηρά, ουδέτερο θρησκευτικά κράτος από το 1904, όταν χωρίστηκε η Εκκλησία για το κράτος. Η Εκκλησία θεωρείται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θεωρείται εσωτερική η υπόθεση επιλογής του καθενός, δεν έχει θέση στο κράτος και στο δημόσιο χώρο η Εκκλησία και κάτι που το έχει επιβάλει η Γαλλία στον ίδιο της τον εαυτό και στην παραδοσιακή καθολική χριστιανική ταυτότητά της, είναι πολύ δύσκολο να το ανεχθεί σε άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Δηλαδή, ό, όταν, όταν ε, δεν είναι επίσημες οι θρησκευτικές γιορτές των Αγίων, για παράδειγμα, και δεν είναι αργίες στη Γαλλία, δεν μπορεί να δεχτεί η Γαλλία ότι θα είναι αργία η ημέρα της έναρξης ενός, ενός του Ραμαζανίου, για παράδειγμα. Αυτό είναι το ένα. Όταν, όταν έχουν φύγει από τα σχολεία οι εικόνες του Ιησού Χριστού και η Σταυροί, δεν μπορεί να ανεχθεί μαθητές και μαθήτριες με στις σύμβολα. Δηλαδή, υπά... πρέπει να ξέρει κανείς αυτή την ταυτότητα της Γαλλίας για να κατανοήσει τι συμβαίνει. Όταν σου λέει η Γαλλία ότι εγώ για τον εαυτό μου έχω, χωρίσει, έχω εκβάλει από το δημόσιο χώρο τη θρησκεία δεν θα μου τη βάλει εσύ στο όνομα του σεβασμού μιας διαφορετικής θρησκείας. Θα υποταθείς τους κανόνες ενός κοσμικού κράτους. Αυτό το βλέπω δύσκολο να αλλάζει. Το άλλο ερώτημα
0: ήταν... Αν αυτό επηρεάζει ή φοβίζει και τους πολίτες και τους... τους καθορίζει και το τι θα ψηφίσουν.
1: Ε, ναι, αλλά αν δει κανείς την πραγματικότητα στα γαλλικά προάστια Αναφέρομαι πάλι σε αυτό, η κοινωνικός αποκλισμός και η περιθωριοποίηση χτυπάει εξίσου μουσουλμάνους, χριστιανούς, γάλους 10 γενεών και πρόσφυγες τριών ετών. Δεν κάνει διάκριση. Η δε παραβατικότητα και εγκληματικότητα που υπάρχει έχει σύνθετο τίγμα. Βλέπεις συμμορίες, αράβων τρίτης γενιάς, γηγενών γάλλων, ό,τι θέλεις.
0: Τώρα, είδαμε ένα από τα μεγάλα θέματα ήταν και η αποχή, η οποία το μεγαλύτερο ποσοστό. Είχε να κάνει με του νέου ανθρώπου, με του ανθρώπου δηλαδή, που είναι κάτω από τα 34 χρόνια, ακόμη περισσότεροι, μεγαλύτερη την εποχή στα 18 με 24 χρόνια. Ενώ αντίθετα, είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων ανθρώπων, των ανθρώπων άνω των 70 ετών, πάνω από το 66%, πήγαν να ψηφίσουν. Ε, αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε βέβαια και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν είναι μόνο γαλλικό φαινόμενο, αλλά εκτιμά ότι ειδικά οι νέοι. Είναι οι πλέον απογοητευμένοι, ειδικά και τα παιδιά που έζησαν αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα βέβαια πολύ έντονα που αναπτύσσονται και ψάχνουν να βρουν δουλειά από το 2008-2010 και μετά όταν μπήκαμε δηλαδή στη κρίση είναι γενιά της μεγάλης οικονομικής κρίσης.
1: Πολύ ευστοχά όλα αυτά που λες ο Ντίν είναι το κομμάτι της κοινωνία οι νέοι αυτές της ηλικιακής κατηγορίας που δεν αισθάνονται και πολύ ότι ανήκουνε στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρα, τη της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας. Βέβαια, η προχθεσινή Μόντ έκανε κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί ένα τριχύλα. Τι έκανε. Έκανε αναγωγή των ποσοστών που πήρανε τα κόμματα, περιλαμβανόμένων και τη αποχή, δηλαδή σε, σε, στους εγγεγραμμένους. Λοιπόν, ο συνασπισμό του Μακρόν, σύμφωνα με αυτή τη λογική που περιλαμβάνει τους εγγεγραμμένους και όχι τους ψηφίσαντες, έχει 16,49%. Το κόμμα, δηλαδή, της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχει 16,49% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Η παράταξη των Μελανσών έχει 13,94%. Και ο εθνικός συναγερμός της ΛΕΠΕΝ έχει 7,39%. Είναι πλέον, νομίζω ότι η Ευρώπη πια ξεπερνά και τις Ηνωμένες Πολιτείες παράδοσης εποχής.
0: Άρα ψήφισε ουσιαστικά να το πάρουμε έτσι πάρα πάρα πολύ λίγο κόσμο για το σύμφωνο. Είναι είναι φοβερό είναι αυτό. Αυτό τι
1: σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμο για την πολιτική όχι, πιστεύει απλά ότι στο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα με τα συγκεκριμένα κόμματα και το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που δεν θέλει. Και όλα αυτά είναι επικίνδυνα, διότι οδηγούν σε δράση εκτό τη δημοκρατική ομαλότητα. Για παράδειγμα, Κλασική περίπτωση είναι η περίπτωση των κίτρινων γυλαίκων. Μια ανεξέλεγκτη, ετερόκλητη εκδήλωση με βίαιο τρόπο οργή. Εάν υπήρχε ένα κόμμα ή ένα συνασπισμό αντιπολίτευση, αυτό το το κύμα οργή θα το είχε εκτονώσει και θα το είχε αφομοιώσει σε μια δυναμική ανώδυνη στην εξουσία. Όταν δεν υπάρχουν τα κόμματα να παίζουν του ρόλου όχι μόνο ω κυβέρνηση, αλλά ω αντιπολίτευση ως μείζον αντιπολίτευση, ως σεξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε πρόβλημα.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ για Εγώ, αυτή για την τη συζήτηση. Προσπήκη. Ευχαριστώ πολύ.